0: Neunmal klug. Wir wollen's wissen. Die FH Campus Wien beleuchtet mit Expertinnen und Experten sowie Forschenden. Themen von heute für morgen.
1: Einen schönen Tag wünscht Ihnen wieder Lisa Baumgartner. Wie oft haben Sie denn so in den letzten eineinhalb Jahren einer anderen Person gewünscht, gesund bleiben? Die Gesundheit und die Hoffnung, Krankheit zu vermeiden, das ist für uns vermutlich sehr viel mehr in die Mitte unserer Gedanken gerückt. Aber schon vor der Pandemie war im Gesundheitsbereich ein Paradigmenwechsel zu bemerken. Prävention und Gesundheitserhalt werden immer wichtiger. Es geht jetzt nicht nur mehr um Krankheit und um deren Bekämpfung. Mein Gast heute ist Gerhard Hubmann. Sie sind Allgemeinmediziner, Vizepräsident der GAMET, der Wiener Internationalen Akademie für Ganzheitsmedizin und sie leiten den Masterlehrgang Ganzheitliche Therapie und Salutogenese an unserer FH. Wie erhalten wir unsere Gesundheit? Also im Speziellen sprechen wir heute über ein starkes Immunsystem als Schutzschild und Krankheitsverhinderer und wie wir dieses unterstützen können. Lernen wir gleich zu Beginn einmal den Terminus Salutogenese. Also ich verstehe es so, Salutogenese geht davon aus, dass Gesundheit ein Prozess ist und nicht ein Zustand. Jeder Mensch besitzt gesunde und kranke Aspekte und Ressourcen tragen dazu bei, unsere Gesundheit zu erhalten oder auch zu verbessern. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, Frau Baumgartner, danke einmal für das Gespräch grundsätzlich. Sie haben das richtig verstanden. Es geht um die Haltung und auch ein bisschen um die Entstehung der Gesundheit. Was können wir dazu beitragen, gesund zu bleiben? Der komplizierte Begriff Salutogenese kommt aus der Wissenschaft und wurde von Aaron Antonowski vor fast 100 Jahren geprägt. Er hat erkannt, dass wir uns auch in unserem Gesundheitssystem, auch in der Medizin mit Gesundheit beschäftigen müssen oder sollten und das wird zunehmend interessant. Also Ich habe täglich Anfragen in meiner Praxis, vor allem jetzt, in dieser Pandemiezeit, wie kann ich meine Gesundheit verbessern, wie kann ich meine Gesundheit erhalten, was kann ich dazu beitragen. Dieses Diskutieren über die Gesundheit, diesen Stellenwert der Gesundheit zu erarbeiten, das ist auch Ziel unseres Lehrganges, dass wir alle Gesundheitsberufe auch mit diesem Informationsfeld versorgen, weil wir sind als Mediziner alle in der Krankheit ausgebildet. Wir leben ständig mit Kranken oder wir behandeln Kranke. Aber wenn diese Kranken einmal gesund sind oder sich gesund fühlen oder auch subjektiv gesund fühlen, mhm. dann geht es darum, diese auch gesund zu erhalten. Und das ist die Strategie, die wir fahren. Und wie gesagt, ich glaube, dass das Bewusstsein der Bevölkerung, was die Gesundheit betrifft, in den letzten Jahren sehr zugenommen hat mhm. und dass da zunehmend mehr Anfragen kommen zu dem Thema.
1: Ja, welche Ressourcen sind es denn jetzt, die unserer Gesundheit zuträglich sind?
0: Wichtig ist einmal grundsätzlich unser Lifestyle, unser Lebensstil, uns bewusst zu machen, was hilft uns, was tut uns gut, und auch die krankheitsfördernden Faktoren eher zu vermeiden, ja. Und früher war eher der Begriff Prävention, mhm. also vorzusorgen, dass man nicht krank wird, beziehungsweise dass man eine Krankheit nicht bekommt. Im Vordergrund, und da gibt es auch diese primäre Prävention, wenn ich mich gesund fühle und nicht krank werden möchte, was kann ich dazu beitragen? Oder sekundäre Prävention. Bei vielen Menschen ist es ja so, dass die schon leicht eine Krankheit zeigen. Was kann ich strategisch oder auch lifestylemäßig dazu beitragen, dass ich nicht weiter erkranke oder dass ich auf diesem Weg zur Krankheit wieder hinausfinde und wieder in die Gesundheit finde. Das ist mir ein, ein ganz ein wichtiger Satz, wir tragen die Gesundheit in uns und wir sollten immer auf der Suche sein nach der Gesundheit in uns, weil wir haben sie in uns. Es ist nur oft dann durch äußere Faktoren, durch Umweltbelastungen, psychosoziale Umstände, Ernährung, Stressbelastungen und, und, und das sehr beeinträchtigt unser Gesundheitspotenzial und diese ganzen von außen vordringenden Belastungen können natürlich dazu führen, dass wir erkranken. Und dann müssen wir halt wieder in Richtung Medizin oder Behandlung gehen, dass wir wieder daraus finden.
1: Das heißt, wir müssen uns holistisch betrachten, dieses Dreieck, Körper, Geist, Seele spielt zusammen.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Das ist eine Domäne der Ganzheitsmedizin, dass wir uns mit dem ganzen Menschen beschäftigen. Und darum sehe ich es auch als unsere Aufgabe als Ganzheitsmediziner, uns eben mit dem ganzen Menschen, mit diesen drei wichtigen Bereichen, Körper, Geist und Seele zu beschäftigen und diese zu stützen. Es geht darum, dass wir sowohl in der körperlichen Beratung da sind da denke ich an die Ernährung zum Beispiel, Mit gesunder Ernährung, da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Dann geht es darum, dass man ergänzt Nahrungsmittel, die zugeführt werden müssen, manchmal auch. Da gehört die ganze Orthomolekulare oder Fütter oder Pflanzenmedizin dazu. Dann geht es um die Psychohygiene, dass ich schaue, okay wo habe ich meine psychischen Belastungen, was muss ich vermeiden, dass ich nicht eine psychische Erkrankung bekomme oder auf dem Weg dazu bin. Dann kommt das Schlafverhalten zum Beispiel dazu. Ausreichend Schlaf ist ein ganz ein wesentlicher Faktor zur gesunden Erhaltung, auch vor allem in dieser psychovegetativen Ebene und, und, und.
1: Und welche Rolle spielt jetzt unser Immunsystem für den Erhalt der Gesundheit?
0: Das Immunsystem spielt eine zentrale Rolle, weil es sowohl die körperliche wie auch die psychische Ebene abbildet. Und es gibt auch die Forschung der Psychoneuroimmunologie. Wir wissen, dass sehr viele psychische Belastungen auch unser Immunsystem schwächen, Stress zum Beispiel. Ja. Und dieses Immunsystem, da können wir ein bisschen differenzieren, wenn man angeboren ist, das ist so unser Pool, unser genetischer mhm. Pool, auf den wir ein Leben lang aufbauen können. Und dieses erworbene Immunsystem, das einem ständigen Training unterliegt. Ja, wir müssen unser Immunsystem trainieren, damit wir es auch stärken. Dazu zum Beispiel Bewegung in der frischen Luft, Sport, ja, gesunde Ernährung und eben auch diese psychohygienischen Verhaltensmaßnahmen. Auch ein biosoziales Umfeld, Freude, Achtsamkeit, all diese Dinge, die ja gerade in der ganzheitsmedizinischen Versorgung einfließen, helfen uns, dieses Immunsystem ständig zu stützen und ständig aufzubauen.
1: Sie haben gerade gesagt, wir haben ein angeborenes Immunsystem und dann ja. ein erworbenes. Warum werden wir dann trotzdem krank?
0: Weil es erstens einmal genetisch unterschiedlich ist, was wir mitkriegen von zu Hause quasi, ja, das ist unterschiedlich, da ist jeder Mensch anders mhm. und jeder Mensch einen anderen Beitrag zur Erhaltung seiner immunologischen Kompetenz beiträgt. Und wenn einem das nicht bewusst ist und man betreibt irgendwo Raubbau, dann kann schon passieren, dass das Immunsystem in manchen Bereichen schwächelt. Ich denke dann nur an das Mikrobiom. Das ist die Darmflora quasi oder ein gesunder Darm, der extrem wichtig ist, dass unser Immunsystem stark bleibt. Ja, und wenn ich nicht weiß, dass ich jetzt mit ungesunder Ernährung auch mein Immunsystem zum Beispiel schwäche, führt es dazu, dass ich infektanfälliger wäre, dass ich mit Bakterien, mit Viren nicht so zurande komme dass ich leichter verkühlt bin und das ist auch die Frage jetzt in der Pandemie. Was können wir tun, damit wir unser Immunsystem auch gegen diese virale Belastung stärken?
1: Bevor wir diese Frage beantworten, noch eine andere Zwischenfrage. Gilt es jetzt für jeden Menschen, das Immunsystem bewusst zu stärken? Also, wie weiß ich denn, ob ich es tatsächlich notwendig habe? Kann ich meinen Immunstatus erheben und wann macht das Sinn?
0: Mhm. Wichtig ist einmal das Gespräch oder der Kontakt zu den Menschen, zu den Patienten und zu den Interessierten. Weil man kann aus diesem Anamnesegespräch sehr wohl heraushören, ja, an der Symptomatik oder zum Beispiel an der Infekthäufigkeit ob dieser Mensch immunologisch gut aufgestellt ist oder eher immunologische Schwächen zeigt. Und wenn das der Fall ist, dann äh, arbeite ich schon mit einer Immunstatuserhebung, dann kann man die komplette Laboruntersuchung oder andere äh, diagnostische Maßnahmen heranziehen, um zu schauen, wo schwächelt es im Immunsystem. Das kann man heutzutage sehr gut erfahren, und auch beeinflussen, ja, weil es ist ein Unterschied, ob ich jetzt eine bakterielle Immunschwäche habe oder eine virale Immunschwäche oder eine Gesamtimmunschwäche. Und da kann man gezielt einwirken durch phytotherapeutische, ortomolekulare Lifestyle und so weiter, diese Maßnahmen, um das Immunsystem auch gezielt gegen Bakterien oder zum Beispiel auch gegen Viren zu stärken.
1: Phytotherapeutisch, was ist darunter zu verstehen?
0: Phytotherapeutisch heißt mit Pflanzen. Es gibt sehr viele Pflanzen, die Immunkompetenz zeigen, die das Immunsystem stärken ja, oder das Immunsystem auch modulieren. Da gibt es sehr gute Arbeiten drüber, also das wird auch bei uns unterrichtet und da arbeite ich auch mit sehr vielen Phytotherapeuten, Pflanzen, Heilkräuter, TES und so weiter, Therapeuten zusammen.
1: Also ein starkes Immunsystem schützt uns vor Infekten. Wie ist das jetzt im Zusammenhang mit Covid-19 zu sehen?
0: Covid-19 ist ein Infekt, eine virale Infektion mit pathogenen Viren, die sich in einer Pandemie unkontrolliert und sehr schnell ausbreiten und großen Teil der Bevölkerung befallen können. Wenn es soweit ist, werden wir uns einer Infektion nicht erwehren. Wenn uns dieses Virus infiziert, kann es zu einer Erkrankung kommen. Aber je nachdem, wie der Mensch konstitutionell aufgestellt ist, auch immunologisch aufgestellt ist, kommt es zu mehr oder weniger Symptomen. Das sehen wir ja in der Bevölkerung. Manche erkranken heftiger, manche weniger. kommt natürlich auch auf die Grundsituation an, ob man eine chronische Krankheit hat, ob man sonstige Dinge hat, die einen belasten. Das nennt man dann auch, das ist der Begriff der Resilienz, wie ist die Widerstandsfähigkeit des mhm. Organismus. Und da gibt es auch eine körperliche und eine geistige Resilienz. Also wenn ich recht viel Stress habe, ja. dann, dann kann ich durch diesen Stress meine Resilienz sage ich mal verbrauchen oder meine Widerstandsfähigkeit verbrauchen und dann kann es auch durch diese Stressbelastung zu einer immunologischen Belastung kommen und zu einem stärkeren Infekt und zu einer größeren Symptomatik in der Infektion. Das gleiche gilt körperlich, ja, wenn ich meinen Darm beachte und wenn ich mich gesund ernähre, dann kann ich meine körperliche Resilienz, meine Widerstandsfähigkeit, meine Ressourcen sozusagen aufbauen, dann stehe ich auch in der Infektion besser da und das ist jetzt ganz wichtig dieses Ressourcen aufbauen, um mich zu stärken, auf der anderen Seite diese Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit auch aufzubauen, ja. Und zwischen Gesundheit und Krankheit oder Erkranken und Gesund erhalten, ist es wichtig, diese Balance zu finden, dass, dass die Gesundheit, wenn es notwendig ist, stark genug ist, meine Widerstandsfähigkeit stark genug ist, mein Immunsystem stark genug ist, dass der krankmachende Keim zum Beispiel es eben nicht schafft, mich in die Präduz zu bringen, mich so krank zu machen, dass es dann wirklich dramatisch werden könnte.
1: Welche Fragen in Bezug auf Covid-19 beschäftigen denn derzeit Ihre Patientinnen in Ihrer Praxis am meisten?
0: Ja, da gibt es viele Fragen. Also das fängt an von Impfungen, ja, nein. Ich bin grundsätzlich für die Impfung, weil die uns hilft, aus der Pandemie herauszufinden. Aber auch die individuelle Beurteilung der Situation Wann kann man impfen? Wem kann man impfen? Bei chronischen Krankheiten vor allem muss man halt schauen, wem man impft und wann man wem impft. Und dann ist es immer die Frage, wie lange hält die Impfung? Wie schaut mein Immunsystem aus, trotz der Impfung? Weil es ist ja nicht gesagt, dass man nicht trotz der Impfung auch erkrankt. Ja? Und da kommen viele Menschen, die trotz der Impfung dann sagen, okay, ich habe jetzt Angst, was kann ich trotzdem noch beitragen zu meiner Gesundheit? Und das ist eben dieser salutogenetische Aspekt, der in unserer Gesellschaft jetzt Eingang findet, dass viele Menschen trotz Impfung auch als Angst, trotzdem zu erkranken, Maßnahmen wollen, die ihr Gesundheitssystem und ihre Gesundheit erhält und stärkt.
1: Sie haben da eben vorhin sehr oft die Ernährung erwähnt. Welche Ansätze helfen denn? Wie soll ich meine Ernährung gestalten, damit ich mein Immunsystem stärke?
0: Da gibt es sehr viel Wissenschaft und das wird insofern sehr viel erforscht, weil die Mikrobiomforschung, also dieser Aufbau unserer guten Darmkeime im Zentrum auch vieler medizinischen Strategien jetzt steht. Und um eine gesunde Darmflora aufzubauen, muss ich einmal in Richtung mich vollwertig, also wenig Zucker, vollwertige Kost, mhm. Ballaststoffe sind unheimlich wichtig, das sind die präbiotischen Maßnahmen, die zu den probiotischen Maßnahmen genauso wichtig sind. Fleischarm, würde ich einmal sagen, mhm. viel Obst und Gemüse, wenig Zucker, das sind so also die Grundsäulen. Und wenn wir unserem Planeten Gutes tun wollen, das nennt man sogar Planetary Health Diet, das ist ein ganz interessanter Begriff, dann helfe ich ihm, wenn ich wenig Fleisch esse und äh, wenn ich vollwertig esse und wenn ich nicht veränderte Nahrungsmittel zu mir nehme, chemisch veränderte oder aufbereitete Nahrungsmittel zu mir nehme. Also Das sind alles Faktoren, die helfen nicht nur uns, sondern die helfen eigentlich auch unserer Umwelt. Und wenn man schon von Salutogenese so spricht und um gesunde Haltung, da ist natürlich der Umweltfaktor ein ganz ein wesentlicher. Wir als Ganzheitsmediziner sind teilweise schon Umweltmediziner, weil wir die Belastungen, die durch die Umwelt entstehen, auch in unseren ganzheitsmedizinischen Strategien bereits versuchen einzubauen und zu korrigieren und zu verhindern.
1: Wenn wir über Ernährung sprechen, dann fallen ja recht schnell diverse Vitamine und Spurenelemente. Was ist denn tatsächlich wichtig für uns?
0: Also mit einer ausgewogenen Ernährung haben wir in unseren Breiten wenig Mangelzustände, außer man hat irgendeine chronische Krankheit. Also wir brauchen ja nicht übertreiben mit Nahrungsergänzungsmitteln. Ich bestimme das normalerweise im Labor, was fehlt, wird zugesetzt. Wichtig ist zum Beispiel Vitamin D für das Immunsystem. Mhm. Wichtig ist auch von den Spurenelementen Zinkselen. Das wird aber bestimmt und das wird gegeben, wenn man es braucht. Und jetzt unkontrolliert irgendwelche großen Nahrungsergänzungsmittel hineinzustopfen, wo die Hälfte dann wieder nicht verwendet wird oder ausgeschieden wird oder vielleicht Interaktionen mit anderen Therapien hat, da bin ich eigentlich dagegen. Also gezielte Zufuhr von Nahrungsergänzungsmitteln, von Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen. Zentrale Spurenelemente, habe ich schon gesagt, das ist Zink. Und zentrales Vitamin ist natürlich Vitamin C auch und Vitamin D.
1: Wo ist Zink drinnen, wenn ich jetzt in der Ernährung darauf achten möchte?
0: Mhm. Vollkorn, grünen Gemüsen, teilweise auch im Fleisch.
1: Also Vitamin C, glaube ich, das wissen Vitamin wir alle. Vitamin C
0: wissen wir. Und da haben wir eigentlich keine Mangelzustände. Nur auch wenn wir genug Vitamin C haben, hilft uns das Vitamin C als Therapie, Hochdosis Vitamin C, in der Stärkung unserer Immunkompetenz. Also das ist nicht nur substituiert, also mhm. das zu geben, was der Mensch braucht, sondern auch therapeutisch interessant, Vitamin C. Und diese Vitamin-C-Infusionen zur Stärkung des Immunsystems sehr gut.
1: Vitamin D, das sagt man ja, das ist das Sonnenvitamin. Das bekomme mhm. ich, wenn ich in der Sonne bin. Kann ich es ja. durch die Ernährung auch zu mhm. mir nehmen? Ja, das
0: sind Milchprodukte und Fisch und Meeresfrüchte und Vitamin D. Da muss man wieder aufpassen, welche. Und Sonnenlicht ist natürlich gut. Nur durch Umweltbelastung wird auch das Sonnenlicht dünker und weniger uv aber man weiß, dass UVA und UVB-Strahlen einen, einen Top-Einfluss auf unsere Immunzellen haben, auf unsere Lymphozyten.
1: Sie haben vorhin schon einen anderen therapeutischen Ansatz auch genannt, nämlich selber aktiv werden, im wahrsten Sinne des Wortes, also viel Bewegung und Sport machen. Warum hilft uns das so gut, damit wir eben krankheitsresistenter werden?
0: Die Bewegung bewirkt einfach, dass unsere Sauerstoffsättigung und unsere, unser ganzer Sauerstoffumsatz und auch unsere Verbrennungsvorgänge im Körper besser werden. Ja, also wir verbrennen besser, wir verstoffwechseln besser, der ganze Stoffwechsel wird angeregt. Wir haben mehr Sauerstoff im Gewebe, was ganz, ganz wichtig ist, auch für unser Immunsystem, und interessant ist, dass Waldspaziergänge ganz besonders gut sind, weil man draufgekommen ist, dass es sowas wie einen Waldheilungseffekt gibt. Und das wurde auch beforscht, auch schon lange, auch in Japan. Das nennt man Biophilia-Effekt. Und dieser Effekt bedeutet, dass auch diese Pflanzenaromastoffe, Phenole sind das Spezielle, einen Einfluss auf unser Immunsystem haben. Also wir haben nicht nur diese tolle Sauerstoffwirkung, natürlich haben wir im Wald jede Menge Sauerstoff, Hochdosis, wie auch diese Pflanzeninhaltsstoffe, die nachweislich unsere Killerzellen, die wir brauchen, im Immunsystem aktivieren.
1: Sie haben auch einen weiteren Ansatz schon erwähnt, nämlich ganz das Gegenteil von Sport und Bewegung. Ausruhen und Schlafen. Ein mhm. gesunder Schlaf. Was ist darunter zu verstehen?
0: Gesunder Schlaf bedeutet, dass wir auch in unsere Tiefschlafphasen kommen. Das kann man auch wieder messen, das wird auch beforscht. Na, diese REM-Phasen, also das sind die Phasen auch, wo man träumt. Und ausreichender Schlaf bedeutet, je nach Mensch, so zwischen sechs und acht Stunden in einer gewissen Regelmäßigkeit, und gerade das Schlafverhalten ist, was das wichtig ist für uns, unsere Energiereserven wieder aufzubauen und unsere innere Harmonie zu finden. Dann sind wir leistungsfähiger untertags und Schlaf wird jetzt im Moment sehr beforscht. Also wir haben da etliche Vortragende im Master, die über diesen Schlaf und Chronobiologie, diesen Biorhythmus, beforschen wo man draufgekommen ist, das ist einfach wichtig, weil der Mensch ist ein Organismus, der sehr auf diesen chronobiologischen Zyklus angewiesen ist.
1: Jetzt ist ja so, dass viele von uns gar nicht zum gesunden Schlaf, zu diesen Tiefschlafphasen leicht kommen, weil Schlafstörungen, mhm. kann ich mir vorstellen, haben auch recht viele Menschen. Haben Sie da einen Hinweis für uns? Mhm.
0: Das ist meistens in unserer Zeit dieses Stressphänomen, diese Dysbalance im vegetativen Nervensystem zwischen Sympathikus und Parasympathikus, Chinesen haben Yin Yang dazu gesagt. Und da gibt es natürlich viele Maßnahmen, auch im ganzheitsmedizinischen Bereich, an Entspannungstechniken. Ich denke nur an Yoga, Qigong, mhm. autogenes Training. Jetzt wird sehr viel in Richtung Achtsamkeit investiert. Achtsamkeit ist zum Beispiel, Achtsamkeitstraining ist genau sowas, wo man über Entspannungstechniken, Beeinflussung des Körpers wieder in diesen Schlafmodus findet. Ja, und es geht meistens mit mit Lifestyle-Maßnahmen oder entspannenden Therapien, mit Hilfe auch ganzheitsmedizinischer Maßnahmen wie wieder Pflanzentherapie, Kräuter, Lavendel am Abend. Und, ähm,
1: dann läuft es mit Schlaf.
0: Dann läuft es nicht gleich, aber man muss, um Gesundheit wieder aufzubauen, bedarf es immer einiger Zeit und das ist ein Prozess. Also man darf nicht glauben, dass man mit Regulationsmaßnahmen und die ganze Medizin versucht, eben diese Selbstregulation wieder in Gang zu setzen, auch was das Schlafmuster betrifft, dass das von heute auf morgen geht, das spielt sicher nicht.
1: Eine Frage zu Covid-19, brennt mir noch auf der Zunge. Und zwar habe ich da vor kurzem eine Headline in einem Fachmagazin gelesen, und zwar starke Immunität schützt Kinder. Bald auch Erwachsene, war die Frage. Es ging dabei um eine Studie von Berliner Wissenschaftlerinnen, die haben herausgefunden, Kinder erkranken seltener schwer an Covid-19. Und zwar hat offensichtlich das kindliche Immunsystem eine raschere und auch eine stärkere Immunantwort in den oberen Atemwegen parat. Funktioniert das jetzt bei Kindern besser, die Immunabwehr, als bei Erwachsenen? Wieso ist das so und könnten da Erkenntnisse auch den Erwachsenen helfen?
0: Ich glaube, dass bei den Kindern diese Immunkompetenz im angeborene Immunität noch etliche Jahre vorhanden ist und, und recht stark ist auch, außer sehr haben der chronischen Belastung oder chronischen Erkrankung und dass äh, mit zunehmendem Alter und unserer Belastung, die wir Erwachsene haben, unser Immunsystem ständig leidet. Und wir wissen auch in der Geriatrie, also in der Altersforschung, dass unser Immunsystem jedes Jahr schwächer wird. Und dass wir eigentlich sehr viel tun müssen, um diese Immunkompetenz zu erhalten. Ich glaube auch, dass man dieses Thema junge Immunstarke, ältere Immunschwache nur individuell beurteilen kann, indem man sich individuell die Symptomatik oder die Problematik anschaut und es individuell bewertet.
1: Welchen letzten Hinweis können Sie uns und all Ihren Patientinnen für die kältere Jahreszeit mitgeben?
0: Ja, investieren Sie Zeit in Ihre eigene Gesundheit. Ja, das ist das Wichtigste eigentlich. Wenn nicht jeden Tag etwas Zeit für seine Gesundheit aufbringt, muss eines Tages sehr viel Zeit für die Krankheiten opfern. Das hat schon der gute Kneip gesagt. Und wir müssen uns Zeit nehmen, nicht nur für berufliche Tätigkeiten, soziale und so weiter, sondern wir müssen uns Zeit auch für uns nehmen und uns täglich bewusst machen, was wir dazu beitragen können, dass wir uns gesund erhalten oder diesen Weg zur Krankheit nicht zulassen. Und das ist mir eigentlich ein Anliegen. Und das sage ich täglich meinen Patienten, und weil sie am Anfang davon gesprochen haben, wie oft haben sie in letzter Zeit gesund bleiben. Oder wem sagen sie das? Ich sage jedem Patienten, entweder bleib gesund, ja, oder ich sage ihnen, du was für deine Gesundheit und nimm dir Zeit für deine Gesundheit, wie du trägst sie in dir. Und wenn wir uns bewusst machen, dass wir so ein Potenzial, so eine Kraft in Form von Gesundheit in uns tragen, allein nicht das bewirkt schon sehr viel, auch in der mentalen Ebene, dass wir nicht so leicht krank werden. Neunmal klug, der Podcast der FH Campus Wien über Wissenschaft und Wissen für die Zukunft.